0: Hoy es lunes 24 de enero del 2022, les deseo una fantástica semana. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Les de los vinos en el norte de la isla, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com Com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Canarias es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable, a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. Pensamiento del día Cuando expulsamos al pasado Por la ventana No tarda en regresar por la puerta principal Disfrazado de las más extrañas maneras Las guerras contra la memoria Son perdidas Al cabo por quienes las emprenden Carlos Fuentes Más informativo titulares del día. Canarias recaudó 2.291 millones de euros en tributos en el 2021, un 12% más que en el 2020. El gobierno lanza este año la primera oposición unificada de policías locales. El 42% de las entidades locales canarias incumple la ley y paga con retraso a sus proveedores. Educación convocará al menos 400 plazas en las oposiciones de junio. El Cabildo de la Gomera activa un plan de empleo juvenil para la transición ecológica con una veintena de trabajadores. La capital Gomera estrena la Plaza de San Sebastián junto a la Ermita. La Palma Cuatro cruceros atracan hoy lunes en el puerto de la capital con 4.552 turistas y 2.012 tripulantes. Concluye la obra de remodelación del túnel de las lomadas, las lomadas en La Palma. Lanzarote, muestras de pesar por el fallecimiento de Carlos Manrique. La Lanzaroteña, Onelia Nóbrega, en la ejecutiva del Consejo General de Arquitectura Técnica de España. Fuerteventura, el presidente del Cabildo suspende su agenda tras dar positivo en COVID. Antigua, en Fuerteventura, ingresa esta semana a la ayuda a pymes y autónomos del municipio. El Ayuntamiento de Telde destina los 13 millones del remanente de tesorería de 2020 al pago de sentencias e inversiones en Gran Canaria. El Cabildo de Gran Canaria reabre al tráfico la carretera de los Olivos GC321 en Santa Brigida. Salud Pública registra un descenso progresivo en el número de perros abandonados tras la implantación de la Ordenanza sobre Protección y Tenencia de Animales. Santa Cruz de Tenerife, denunciados por tener sus caravanas en Las Teresitas y el Parque Marítimo. Interceptado al norte de Tenerife, un pesquero con 560 kilos de cocaína que fue trasladado hasta Santa Cruz de Tenerife. Costa de G regresa de Fitur con sensaciones positivas y la esperanza de que en 2022 el sector recupere su pulso. En nacionales, miles de personas toman Madrid para pedir mejoras en el mundo rural. Fitur cierra su 42ª edición Satisfecho, con más de 110 mil visitas y un impacto de más de 150 millones de euros. En internacionales, un segundo cargamento de armamento estadounidense llega a Ucrania. La OTAN agradece a España su vital contribución en la crisis con el despliegue de la Blas de Leso. Blas informativo. El tiempo en Canarias. intervalos nubosos con predominio de nubes altas. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en las islas de mayor relieve. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en La Palma, sin descartarlas en el resto de islas occidentales. Temperaturas mínimas sin cambios en las islas de mayor relieve, salvo en La Palma, donde experimentarán un ligero ascenso. En Lanzarote y Fuerteventura, en ligero descenso. Máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable flojo con predominio de la dirección suroeste en las islas occidentales y de las noreste en las orientales, en cumbres centrales de Tenerife, suroeste ocasionalmente fuerte, y temperaturas entre los 13 y los 26 grados centígrados en las Canarias. Flash Informativo, Noticias Comunidad Autonómica. La recaudación de tributos alcanzó los 2.291,9 millones de euros en Canarias el año pasado, lo que supone un aumento de un 12% respecto a 2020 y una ejecución del 104,13% sobre lo consignado en los presupuestos de 2021, de acuerdo a los datos provisionales de la Agencia Tributaria Canaria. Esa cantidad supera en 90,8 millones la previsión realizada por el Gobierno de Canarias en, ley, en la Ley de Presupuestos del año pasado, según ha comunicado este viernes la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Ejecutivo Autonómico. El vicepresidente del Gobierno Regional y titular del citado departamento, Román Rodríguez, ha indicado que este dato apunta a la recuperación económica de las islas, pues crece la recaudación de las distintas figuras tributarias, incluidas aquellas estrechamente correlacionadas con la evolución de la economía, como el IJIC. Rodríguez asegura también que estas cifras, unidas a las conocidas durante las últimas semanas en relación con el descenso del paro o el incremento de afiliaciones a la seguridad social, nos coloca en una buena posición de partida para encarar este 2022 y consolidar así ese escenario de recuperación, indicó. La comunidad autonómica tiene previsto convocar este año la primera oferta unificada de plazas de policías locales a petición de los ayuntamientos adheridos al convenio que suscribieron el año pasado la Consejería de Administraciones Públicas y la Federación Canaria de Municipios FECAN. Sin embargo, seis meses después de la publicación del convenio en el BOC el 5 de julio de 2021, solo 17 ayuntamientos se han adherido al mismo para que sea el Ejecutivo el que asuma por delegación de competencias el desarrollo de los procesos electivos. Los municipios que se han unido al convenio hasta ahora son Arrecife, Aría, Teguise, Tías, La Aldea, Santa Brígida, Garachico, Ico de los Vinos, El Rosario, San Miguel, El Sausal, Tacoronte, El Tanque, Tegueste, Barlovento, Garafía y Tijarafe. Llama la atención que ninguno de los ayuntamientos de La Gomera El Hierro y Fuerteventura se hayan adherido aún y que, por ejemplo, en Gran Canaria solo haya dos de los 21 La isla con más corporaciones firmantes es Lanzarote entre ellas la capital Si un fontanero, carpintero o electricista hace un trabajo para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tardará menos de nueve días en cobrar la factura correspondiente. Si lo contrata el consistorio de Arrecife, de Teror o de Adeje, también recibirá el pago antes de diez días, lo mismo que si trabaja para el Cabildo de la Canaria o el del Hierro. Todas son entidades locales que cumplen de sobra la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece un plazo máximo de 30 días para que las instituciones públicas aboren a sus proveedores los servicios prestados o los productos o mercancías suministrados. Sin embargo, si ese mismo fontanero, carpintero o electricista recibe un encargo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, deberá armarse de paciencia hasta que le paguen. No en vano, la Corporación Municipal del Sur de Gran Canaria se demora en el pago una media de 300 162 días. Es decir, que el autónomo opine que encarga de, por ejemplo, arreglar el tejado de la biblioteca pública y luego tiene que esperar un año hasta cobrar. Con todo, el de San Bartolomé de Tirajana no es el único consistorio de la comunidad autónoma que incumple la ley de estabilidad aunque sí es el que lo hace de forma más grosera. Hasta el 42% de las entidades locales del archipiélago, cabildos y ayuntamientos supera el plazo legal de 30 días para el abono de las facturas a las empresas o trabajadores autónomos a los que contrata. Dicho de otro modo, 4 de cada 10 instituciones de la administración local se están restrasando en los pagos justo en medio de una crisis sin precedentes por el coronavirus y la ralentización del negocio turístico. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias convocará posiciones docentes el próximo mes de junio, aunque se parte de una oferta inicial de 409 plazas de maestros correspondiente a la tasa de reposición de 2020 para cubrir las bajas y jubilaciones. El Director General de Personal, Fidel Trujillo, avanzó que lo previsible es que esta cantidad aumente si finalmente se incluye la tasa de 2021. Los sindicatos presentes en el transcurso de la mesa técnica en la que se analizó esta convocatoria indicaron que el número final podría ascender con 300 puestos más. Fidel Trujillo recordó que cada año se producen unas 800 bajas en la plantilla de docentes canarios, por lo que es necesario aumentar ese número inicial de 409 plazas, aunque no quiso precisar un número concreto. Asimismo adelantó que lo previsible es que las pruebas se celebren la tercera o cuarta semana del mes de junio. Una de las grandes novedades de este proceso de oposiciones es que los profesores interinos no tendrán que presentarse a las pruebas para continuar formando parte de las listas de empleos, puesto que podrán continuar trabajando gracias al concurso de méritos que, con, que se convoque posteriormente. El director general indicó que se trata de una medida extraordinaria. En cualquier caso, Fidel Trujillo expresó... El objetivo de esta nueva convocatoria es contar con profesores formados trabajando en nuestro sistema educativo canario y llegar a un máximo de 8% de interinidad en pocos años. Flash informativo La Gomera el Cabildo de la Gomera ha presentado este viernes el programa de Empleo Juvenil Nuevas Oportunidades de Empleo, una iniciativa que se prolongará durante los próximos seis meses y que permite la incorporación de 23 jóvenes de la isla al Departamento de Medio Ambiente para la prestación de servicios vinculados con el proyecto socioforestal Plántate. El programa cuenta con una inversión que alcanza los 391.000 euros a través de la cofinanciación del Plan Integral de Empleo de Canarias y el Servicio Canario de Empleo, junto al propio Cabildo, según informó el presidente Casimiro Curbelo, quien subrayó la utilidad de estos recursos para dimensionar la respuesta de la Administración Pública ante proyectos de interés en materia de sostenibilidad transición ecológica y lucha contra el cambio climático uno de los principales retos que tienen las administraciones públicas es articular actuaciones que contribuyen a frenar las consecuencias que deja el cambio climático a partir de medidas dimensionadas a la realidad insular y de ahí que el disponer de más medios humanos supone un esfuerzo para dar salida a proyectos en los que el cabildo ha venido trabajando durante los últimos meses y que redundarán en el bienestar de los gomeros dijo Curbero. El alcalde de San Sebastián de la Gomera, Adasat Reyes Herrera, anuncia que ya ha concluido la construcción de la Plaza de San Sebastián, ubicada en la calle Real, enfrente de la ermita del patrón del municipio, que lleva el mismo nombre. Se trata de la consolidación de una obra que busca embellecer, dinamizar y ofrecer a locales y visitantes nuevo espacio de recreo en el casco histórico de la capital Gomera. Reyes recalca la importancia de contar con zonas modernas y dinámicas que brinden confort a la ciudadanía y dinamicen el entorno comercial cercano a través del fortalecimiento de la identidad y la potenciación de los atributos paisajísticos, históricos y culturales que posee el municipio. En este sentido, el regidor local señala que desde el grupo de gobierno municipal venimos trabajando arduamente para cambiar la realidad en la que nos encontramos a San Sebastián de la Gomera. Por tal motivo apostamos por proyectos ambiciosos. Que den el verdadero cambio que merece nuestra localidad y que respondan a las necesidades y exigencias de nuestros vecinos. Hemos rehabilitado y recuperado un espacio que estaba obsoleto y en desuso para darle contenido y valor a cada rincón de la capital Gomera. Hemos creado una nueva infraestructura fiable, sostenible, resiliente y de calidad que garantizará la prosperidad, el desarrollo económico y el bienestar humano, acorde con los objetivos del desarrollo sostenible, detalló el primer edil. Flash informativo La Palma Cuatro cruceros atracarán hoy lunes 24 de enero en el puerto de Santa Cruz de La Palma con 4.552 turistas y 2.012 tripulantes a bordo El Main Shift 3, procedente de Madeira, tiene prevista su llegada a las 7:15 horas con 2500 cruceristas alemanes y 1.000 tripulantes. Posteriormente, a las 8 horas arribarán el buque Azamara Journey procedente del puerto de Rosario con 764 turistas americanos y 390 tripulantes, y el Artania procedente de San Sebastián de La Gomera con 1188 pasajeros británicos y 537 tripulantes. El último crucero programado para hoy lunes en el puerto de Santa Cruz de la Paz, es el Everyday in the Sky que atracará a las 13 horas procedente del Puerto de la Luz y de las Palmas con 100 turistas británicos y 85 tripulantes. La Consejería de Infraestructuras del Cabildo de La Palma ha concluido los trabajos de remodelación del túnel de las Lomadas en la carretera LP1 en el término municipal de San Andrés y Sauces, se informa en nota de prensa. El vicepresidente del Cabildo y consejero de Infraestructuras, Borja Perdomo, recordó que esta intervención se tuvo que realizar de emergencia cuando el pasado mes de noviembre se produjo la caída de parte de la lámina impermeabilizante de la cubierta del túnel, lo que obligó a cerrar uno de los dos carriles de la carretera y habilitar la vía antigua por el exterior del túnel para el tráfico una vez se realizó la impermeabilización de la zona afectada de la cubierta mediante el gunitado con mortero así como la instalación de la nueva sercha se pudo reabrir al tráfico sendos carriles de la carretera a finales del mes de diciembre garantizando la seguridad de los usuarios de la vía durante estos últimos días se han estado rematando los trabajos en la entrada sur del túnel por Domo agradece a los usuarios de la carretera la comprensión mostrada durante el tiempo que fue necesario el corte del carril. Una decisión que adoptamos para garantizar la seguridad vial, que es el principal objetivo con el que trabajamos en la red insular de carreteras. Flash informativo Lanzarote. La lanzaroteña Onelia Nóbrega González del Colegio de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Lanzarote, COAT, se convierte en la primera mujer en la historia del Consejo General de Arquitectura Técnica de España que resulta elegida en la comisión ejecutiva de esta entidad colegial. En la reunión celebrada el 14 de enero se inició el mandato de la nueva comisión ejecutiva de la institución representará a esta profesión a nivel estadal, estatal durante los próximos cuatro años. Fueron reelegidos como presidente Alfredo Sanz Corma y como vocales Rafael Luna González, Diego Salas Collazos, Melchor Izquierdo Matilla y Onelia Nóbrega González. El presidente además designa dos vocalías, Leonor Muñoz Pastrana del Cuad de Málaga y Rafael Gracia Aldaz del Cuad de Zaragoza. Onelia Nóbrega es arquitecta técnico en el Ayuntamiento de Aria, arquitecta Técnico e Ingeniera de la Edificación Especializada en Patrimonio Histórico gestión Urbanística y Sostenibilidad y Eficiencia Energética Ejerce la profesión liberal desde el 2001 Especializándose en valoraciones y tasaciones. Desde 2003 Técnico Municipal del Ayuntamiento de Daría, donde primeramente como Coordinadora de la Oficina Técnica Participó en la supervisión e implantación del Plan General. Actualmente es Coordinadora de Proyectos y Obras Municipales En 2005 fue elegida vocal del Colegio de Lanzarote, cargo que desempeñó hasta 2017 en que fue elegida presidenta, renovando cargo en 2021. En 2020 fue presidenta del Consejo Autonómico de Canarias. La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha mostrado su pesar y el de la corporación insular por el fallecimiento de Carlos Manrique, hermano de César Manrique, y ha querido hacer llegar a su familia y ha sus condolencias. Corujo ha destacado que a lo largo de estos últimos años, la vitalidad y el espíritu inquieto de Carlos Manrique le habían llevado a interesarse y a mostrar su preocupación por la degradación de algunos espacios, sobre todo en la capital insular. Carlos Manrique ofreció el pregón de las fiestas de San Ginés. En 2019, en el año del centenario del nacimiento de nuestro hermano, de tío César, para sus sobrinos, del Manrique que cada uno lleva dentro, me parece de justicia pedir a las autoridades que cuiden y conserven su obra y a todos nosotros que sigamos su ejemplo de compromiso con el arte, la cultura, el territorio y la vida. En esto, su fundación es ejemplar, dijo. Flash informativo, Fuerteventura. La sexta ola sigue siendo de las suyas en Fuerteventura y en los últimos días, todos conocemos a alguien que ha dado positivo en la variante Omicron. En este caso, le ha tocado al presidente del Cabildo de Fuerteventura. En este sentido, Serijo Lloret López anunciaba este domingo a través de las redes sociales que ha dado positivo por coronavirus. Me encuentro bien, pero por este motivo, estos próximos días tendré que cancelar la agenda pública, pero seguiré en teletrabajo desde casa. Sigamos respetando las normas, ha escrito en su perfil de Facebook. Lorette aprovechó para pedir que se sigan respetando las normas, además de mandar muchas fuerzas y ánimo a todos los que actualmente padecen la enfermedad, concluyó. El Ayuntamiento de Antigua procede esta semana al ingreso en cuenta de la ayuda a autónomos y pymes concedidas a 263 empresas y autónomos solicitantes que recibirán desde 1.500 euros más 300 euros por cada persona contratada. La ayuda del Ayuntamiento de Antigua a autónomos y pymes, destinando 2 millones de euros, es una de las más cuantiosas aportadas por un ayuntamiento o administración local en Canarias en relación a la población residente del municipio, señala el alcalde Matías Peña García, y se suma a otras medidas aprobadas, como la rebaja fiscal de 1,5 millones de euros en 2021, aprobada también en el actual ejercicio de 2022, detalla el regidor municipal. Supone un esfuerzo destacado y extraordinario en unas circunstancias también extraordinarias en las que ponemos en valor el compromiso de empresarios, comerciantes y profesionales de Antigua por mantener sus servicios y dinamizar la economía local del municipio, añade el alcalde. Los 2 millones destinados por el Ayuntamiento de Antigua a esta Ayuda a autónomos y pymes responde a la petición realizada por los representantes empresariales del municipio y aunque no resuelve la frágil situación económica en consecuencia de la pandemia de COVID, sí supone un apoyo y un pequeño impulso al tejido empresarial de Antigua. Y concluye Matías Peña García desde este grupo de gobierno y con el esfuerzo destacado de los servicios técnicos y jurídicos municipales seguiremos adoptando medidas en el mismo sentido. Vida sana Pocos alimentos cautivan tanto como una mazorca de maíz asada Tierno. Este cereal es muy energético y nutritivo debido a los hidratos de carbono y a las proteínas que proporciona. Además, el consumo de maíz influye positivamente sobre nuestro estado de ánimo, concentración, memoria y sueño gracias a sus excelentes aportes de vitamina B1. Es uno de los alimentos más ricos, B3 y ácido fólico. Otra de las propiedades del maíz tierno es que conserva la vitamina C. Una ración de 100 gramos puede llegar a procurar más de 10% de la que se precisa al día y es el único cereal que aporta provitamina A. También proporciona la antioxidante vitamina E. En cuanto a los minerales, el maíz proporciona abundante fósforo, magnesio y zinc, así como algo de hierro y magnesio. Una ración de 100 gramos de maíz ya cocido procura el 24% de las necesidades diarias de vitamina B1, el 9% de la B3 y casi el 20% de las de ácido fólico, constituyendo un aliado de diversas funciones cerebrales. La vitamina B1, tiamina, además de participar en la obtención de energía, se asocia a un mejor funcionamiento de la memoria, la concentración y el buen estado de ánimo y es muy indicada para momentos en los que se realizan grandes esfuerzos intelectuales. El Inositol, una forma de la vitamina B3, no solo ayuda a metabolizar los hidratos de carbono, proteínas y grasas del maíz, sino que resulta muy útil en periodos de estrés, ya que favorece el buen funcionamiento de las glándulas adrenales, facilitando además el sueño. La harina de maíz resulta un, una fuente primordial para las personas con problemas digestivos y para los intolerantes y sensibles al gluten Con esta harina se pueden elaborar pastas, panes, galletas y otras preparaciones Ya que la versatilidad es uno de los grandes beneficios del maíz Breve pausa, ya regreso con ustedes Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors Bar, Restaurante. website www.willerdelertenerife.com. Willer Dealer Las Chafiras, ven, conócenos y compruébalo. El 24 de enero de 1965, fallecía el ex primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill. Churchill murió a los 90 años de edad a causa de un accidente cerebrovascular. En 1953 recibió el Premio Nobel de Literatura por su estudio histórico de seis volúmenes de la Segunda Guerra Mundial y por sus discursos políticos. La reina Isabel II, por su parte, también le nombró caballero. Permaneció en el Parlamento hasta 1964, un año antes de su muerte. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Pleno de Telde aprobó este viernes de forma definitiva el expediente por el cual se genera un crédito extraordinario proveniente de los remanentes del presupuesto de 2020 que ascienden a 13.297.273 euros y que permitirá al ayuntamiento dar cumplimiento de sentencias e impulsar nuevas inversiones. La concejala de Economía y Hacienda Celeste López explica que los 13 y tantos millones de euros que conforman el remanente de tesorería que se incorporarán al presupuesto se dividen en gastos financieros 9.856.698, en gastos corrientes 1.792.536 euros y en inversiones reales 1.648.038 euros. Ahora, una vez generado el nuevo crédito, el Ayuntamiento de Telde podrá destinar este dinero a afrontar sus obligaciones económicas devenidas de sentencias firmes como expropiaciones e intereses de expropiaciones, el pago de Multicines Telde, cuya cuantía será ingresada en la sede judicial próximamente, y asumir el sobrecoste que ha supuesto el incremento del precio del metal en el proyecto del aparcamiento modular de arnao Celeste López asevera que la liquidación del presupuesto de 2020 remanente de tesorería refleja la situación de liquidez de la entidad local y constituye un indicador de solvencia financiera. La Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria ha procedido este viernes a la reapertura de la carretera de Los Olivos GC-321 en Santa Brígida, que tuvo que ser cerrada al tráfico para solucionar el desprendimiento de un talud en, la, en el PK 070 en el margen izquierdo, la obra que se ha cometido en la vía ha consistido en la estabilización del talud afectado y la ejecución de un muro de mampostería hormigonada que evite futuros desprendimientos que puedan afectar a la carretera. Para lo que también hemos instalado una estructura estática que frene los posibles desprendimientos de la montaña y que el tránsito de la carretera no se vea impedido. Ha explicado el vicepresidente y el consejero de Obras Públicas, Infraestructuras. Transporte y Movilidad Miguel Ángel Pérez del Pino, que ha estado acompañado por el alcalde de Santa Brígida, Miguel Jorge Blanco. El regidor municipal ha agradecido a Miguel Ángel Pérez del Pino la rapidez con la que las, la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras de Gran Canaria ha ejecutado la obra a través de un procedimiento de urgencia para que las comunicaciones del municipio vuelvan a ser óptimas y que los vecinos no tengan que dar tantas vueltas. La Consejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha registrado un descenso progresivo en el número de perros abandonados, 1,3% en 2020 y 2,1% en 2021, a raíz de la puesta en vigor de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales, OPTA, hace dos años. El concejal del área, Luis Zamorano, ha querido recalcar esta relación ante la progresiva concienciación que se está consolidando en la ciudadanía a raíz de la implantación en febrero de 2020 de una nueva ordenanza que ha posibilitado además dotar a los animales de compañía de una mayor protección al imponerse medidas como el microchip identificativo que ha permitido reducir el número de animales abandonados un total de 389 sanciones fueron registradas desde el pasado 2020 por infracciones tipificadas en la ordenanza municipal sobre protección y tenencia de animales 50 denuncias más con respecto al año anterior impulsándose de manera especial las tipificadas con la necesidad de dotar a los animales de compañía del correspondiente elemento identificativo. Las infracciones más comunes durante este periodo han sido por el incumplimiento en la obligación de la vacuna antirrábica 85 sanciones, por incumplimiento de la obligatoriedad de identificación con microchip 60 y por la ausencia de la licencia obligatoria en el caso de perros potencialmente peligrosos 56. El Edil Capitalino recordó que nuestro objetivo no es recordar, sino generar conciencia entre la ciudadanía para una mejor convivencia. Como en tantas ocasiones y en tantas normativas, el correcto cumplimiento de esta ordenanza por parte de la ciudadanía tiene enormes beneficios generales para la ciudad, tales como la limpieza y salubridad de nuestras calles y edificios, la sanidad y el bienestar animal y la convivencia respetuosa entre los propietarios de animales y el resto de vecinos. De hecho, nuestra labor prima la información por encima de la labor sancionadora, ya que la normativa está orientada para ese fin, impulsando la convivencia respetuosa en el municipio concluyó. Las informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha denunciado a una decena de caravanas por incumplir la normativa municipal, según ha informado el cuerpo en su cuenta oficial de Twitter. Desde hace unos días, y ante la proliferación de caravanas en lugares como la Playa de las Teresitas o los aparcamientos del Parque Marítimo, incumpliendo la normativa municipal, se ha realizado una campaña de información y control al respecto. Los agentes han informado de la norma a los acampados. También se ha hecho un listado de caravanas estacionadas irregularmente y se ha comunicado a los usuarios. Además, desde la policía local han querido recordar que en Las Teresitas sigue en vigor el decreto de prohibición de estacionamiento entre las 22 horas y las 6 horas. El balance total ha sido 60 caravanas identificadas, 29 de ellas en el parque marítimo y 31 en la playa de Las Teresitas y una decena de caravanas denunciadas. Efectivos de la Guardia Civil en una operación conjunta con la Policía Nacional y Vigilancia Donera de la Agencia Tributaria han interceptado a unas 230 millas náuticas al norte de las Islas Canarias un pesquero de 19 metros de eslora de nombre Mestre Doca 1 con bandera de Brasil que transportaba 560 kilogramos de cocaína. En el marco de la colaboración internacional a través del intercambio de información entre el maoc n Centro de Análisis y Operaciones del Atlántico, y el CIPCO, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, los investigadores de la Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, habían llegado a determinar la posible implicación de una embarcación sospechosa de tráfico ilícito de estupefacientes procedente de Sudamérica, dando así paso a la fase de explotación de la operación. A partir de ese momento, Vigilan la Agencia aduanera de la Agencia Tributaria estableció el oportuno dispositivo aeronaval que dio como resultado la localización del pesquero por parte del patrullero Fulmar de la agencia tributaria en la madrugada del día 19. La embarcación sospechosa al detectar la presencia de los agentes de vigilancia aduanera realizó maniobras evasivas y emprendió la huida, lo que incrementó la sospecha de que estuviese realizando alguna actividad ilegal. En el momento del abordaje se pudo observar que el pesquero transportaba una importante cantidad de fardos de los que habitualmente utilizan para el tráfico de cocaína, por lo que en ese momento se procedió a la detención de los siete tripulantes de la embarcación, seis brasileños y un francés, así como la aprehensión del buque que ha sido trasladado al puerto de Santa Cruz de Tenerife en la mañana del pasado viernes. La operación ha sido dirigida y coordinada por la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional. El alcalde Rodríguez Fraga, como el concejal de turismo Adolfo Alonso Ferrera, valoran este FITUR de manera positiva y regresan a Tenerife con buenas sensaciones y datos objetivos que los invitan a pensar en que el año 2022 el sector turístico canario y concretamente Costa Adeje recuperen el pulso y regresen a los buenos indicadores que obtenían antes de la pandemia, dijo el concejal. En este sentido, Alonso, que recordó que en 2019 Adeje fue el destino de sol y playa más competitivo de España, explicó que las cifras de reservas e intenciones de los viajeros hablan de que el próximo verano los números serán iguales o mejores que los del año 2019. Eso nos invita a seguir trabajando mucho más fuerte, como ha dicho el alcalde, en la línea de la sostenibilidad y la excelencia. Noticias que inspiran Harry Brinkworth de 11 años, vivió un momento difícil cuando sus compañeros de escuela rechazaron la invitación a jugar bolos para celebrar su cumpleaños, asegurando que el niño no era del agrado de sus padres. Cuando la madre del pequeño, Hannah Brinkworth, de Chesterfield, Reino Unido se enteró, quedó completamente indignada el primero de diciembre se acercó a Facebook para denunciar la situación y le pidió a las personas si podían enviar tarjetas de regalo a su hijo para que no se sintiera solo para sorpresa de la mujer, al día siguiente empezaron a llegar a su casa cientos de tarjetas para Harry de desconocidos con conmovedores mensajes de felicitaciones por su cumpleaños llegaron tarjetas de personas de todas partes del mundo como Dubai Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá nada. La mujer estaba completamente sorprendida. Nunca se imaginó que su mensaje llegara a tantas personas, ni mucho menos que se tomaran el tiempo para comprar una tarjeta y enviarla para animar a su hijo tras la amarga experiencia. Conmovida por el tierno gesto de tantas personas, decidió compartir un mensaje de agradecimiento. Sinceramente estoy impresionada. La amabilidad que todos han mostrado va más allá de mis sueños. No sé trata de las tarjetas ni de grandes gestos y no queremos compasión, ni simpatía, ni atención, escribió en su Facebook, en la publicación de su Facebook. Se trata de generar conciencia sobre cómo le enseñamos a nuestros hijos a entender las diferencias. Se trata de la aceptación social para amar a las personas por lo que son. Gracias a todos de parte de nuestra familia, agregó. Hannah dice que Harry ha estado leyendo las cartas con mucha dedicación, prestando atención a cada uno de los mensajes. Fue especial para él y lo disfrutó. Solo quería leerlos todos como un libro. Sin embargo, la amabilidad de las personas no terminó ahí. Muchos se ofrecieron a llevar a sus hijos a su fiesta de cumpleaños de bolos y la feliz mamá aceptó encantada. Creo que su historia resonó en mucha gente por sentirse solo, sentirse excluido, dijo Hannah a la BBC. Esto muestra que él le importó a la gente, que no fue otro niño que pasó desapercibido por no contar con nadie. Cerca de 30 niños se unieron a la fiesta de bolos de Harry y compartieron una misión en común: llevar alegría y diversión a la celebración. Harry estaba feliz y dijo: Es el mejor cumpleaños que he tenido. La fuente de Epoch Times en español. Flash informativo: Noticias nacionales. Varios miles de personas han tomado ayer las calles de Madrid para participar en una protesta convocada por la Asociación para la Defensa del Mundo Rural, Alma Rural, en la que reclaman mejoras en las actividades económicas y los servicios en el territorio. Los manifestantes se han concentrado junto a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica en Madrid, donde las asociaciones participantes han leído distintos manifiestos antes de comenzar la marcha de cuatro kilómetros por el eje castellana Recoletos-Prado, hasta llegar a la Glorieta de la Fuente de la Alcachofa, junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Llegados desde todos los puntos de España, ha exhibido, han exhibido pancartas en defensa de la agricultura, la ganadería, la pesca o la caza, mientras corean gritos como «Sí, sí, sí, el campo ya está aquí». Varias decenas de tractores asturianos y un grupo de caballos y bueyes han abierto la manifestación sobre la que Alma Rural ha insistido en que persigue, entre otros objetivos, defender unidos los derechos del mundo rural porque sus actividades son continuamente amenazadas por normativas incoherentes que desatienden la realidad del campo y de la vida cotidiana en los pueblos. Tras este acto en Madrid, han anunciado que quieren activar mesas sectoriales de trabajo para tratar específicamente cada situación. Los organizadores también pretenden informar a la sociedad de la importancia del campo, demostrada a su juicio durante la pandemia o con el temporal Filomena y para el que piden protección y apoyo. La marcha finalizó sobre las 16 horas con la lectura de manifiestos del colectivo de las mujeres rurales ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Feria Internacional de Turismo FITUR 2002 cierra este domingo su 42 edición satisfecho con los resultados de este encuentro, el segundo celebrado en pandemia, que ha congregado a más de 110.000 visitantes, 80.000 de ellos profesionales y con un impacto económico estimado en más de 150 millones de euros. Así lo ha asegurado la directora de FITUR María Balcarce, que ha remarcado que se ha podido contribuir a la recuperación de la industria turística tanto a nivel nacional como internacional. Estamos satisfechos porque las empresas y los expositores lo no están. Han hecho contratos de negocios y abundantes encuentros que les van a servir para el despegue de una industria tan importante para la economía y el empleo, ha señalado Balcarce. Alilo ha detallado que en los tres primeros días de feria que corresponden a la fase profesional, registraron más de 80.000 visitantes y que el fin de semana, cuando se abre al público general, han sido más de 30.000 Además, el modelo híbrido que combina presencialidad con el mundo digital ha permitido que la plataforma Future Life Connects haya contado con más de 33.000 usuarios. En esta edición han participado unas 7.000 empresas expositoras de 107, con los que la variable internacional de esta feria ha estado muy presente. Con la mirada puesta en la edición del año que viene, espera que se superen ya los datos de antes de la pandemia. En esta ocasión, el número de expositores ha sido el 80% del máximo antes de la llegada del COVID-19. Para garantizar la normal celebración de FITUR, y Fema Madrid ha reforzado esta semana los controles sanitarios y extremará todas las medidas de seguridad, por lo que en esta edición se han exigido a todos los participantes que presenten al menos uno de los siguientes requisitos. Certificado COVID digital de la Unión Europea, QR Spain Travel Health y test negativo PCR o de antígenos realizado en las últimas 24 horas. A su primer acceso a FITUR. Terminamos así las noticias nacionales. Flash Informativo, noticias internacionales. Un segundo cargamento de material militar estadounidense ha llegado este domingo a Kiev, en Ucrania, un total de 80 toneladas de pertrechos que se suman a las 90 toneladas que llegaron el sábado al aeropuerto de Borispil, a unos 29 kilómetros al este de Kiev. Este mismo domingo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha expresado su gratitud por estos envíos de material militar en medio de la tensión con Rusia por el despliegue de militares rusos en la frontera. Gracias, presidente. Joe Biden por la asistencia diplomática y militar sin precedentes de los Estados Unidos a Ucrania, ha publicado Zelensky en Twitter. Otras 90 toneladas de armas y munición llegaron el sábado a Borispil en lo que fue la primera remesa de la ayuda adicional para Ucrania aprobada en diciembre por la Casa Blanca. La embajada de los Estados Unidos en Ucrania ha informado de estos envíos, aunque no ha especificado exactamente el material del cargamento más allá de describirlo como ayuda de carácter letal, incluida munición para los defensores del frente de Ucrania. Esto demuestra el firme compromiso de Estados Unidos con el derecho soberano de Ucrania a la autodefensa, según el comunicado de la embajada publicado en su cuenta de Twitter. Este envío, así como los 2700 millones de dólares en ayuda proporcionados a Ucrania desde 2014, demuestra el compromiso de los Estados Unidos para potenciar sus defensas frente a la cada vez más mayor agresión rusa, ha añadido la comisión diplomática. Si bien la Casa Blanca aprobó esta nueva partida en diciembre la información no se dio a conocer hasta esta semana cuando fue confirmada por el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken. Rusia se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la llegada de material militar a Ucrania al entender que solo sirve para aumentar la tensión militar en la zona, como ya había ocurrido recientemente con otra remesa de armas ligeras antitanque entregadas por Reino Unido. Los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania también han manifestado su interés en enviar sistemas antiaéreos de fabricación estadounidense a Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha transmitido este domingo su agradecimiento al presidente del gobierno en su perfil de Twitter, el secretario general de la OTAN eh, ha transmitido el, el su agradecimiento al presidente Pedro Sánchez por la vital contribución del país a la Alianza Atlántica sobre la crisis en Ucrania con el despliegue de la fragata Blas de Leso. He hablado con el presidente Pedro Sánchez para preparar la cumbre de la OTAN en Madrid. Le he dado las gracias por la vital contribución de España a la OTAN, siendo el último ejemplo el despliegue de la fragata Blas de Leso, ha hecho saber Stoltenberg en su cuenta de Twitter. La fragata queda zarpado este sábado desde su base de Ferrol Galicia, se integrará en una de las agrupaciones de la OTAN en el mar Mediterráneo, en la que se integran unidades navales de los distintos países aliados rumbo a una zona del Mar Negro en plena crisis entre Rusia y Ucrania. El secretario general de la OTAN ha añadido que la discusión mantenida por Sánchez ha abarcado a Rusia y a Ucrania y reiterado la unión entre España y la Alianza Atlántica tanto en la crisis actual como en vistas a la próxima celebración de la 40 Cumbre de la OTAN que tendrá lugar en la capital de España el 29 y 30 de junio. Permanecemos unidos, listos para defendernos mutuamente y listos para el diálogo, ha concluido el secretario general. Con este tema combinamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, si te propones reivindicar un derecho o algo que crees que te corresponde en el trabajo, podrás hacerlo ya que vas a tener argumentos de sobra para ello. Es algo que a la larga te trae beneficios porque te va a venir muy bien plantar cara. Tauro, hace pocos días que te has enterado de una noticia que no te hace muy feliz, pero tendrás que ponerle buena cara y asumir cómo van a ser las cosas a partir de ahora. Podrás manejarlo bastante bien y además no te van a faltar los consejos. Calma. Géminis, debes hacer un esfuerzo por pensar que las cosas no tienen más importancia que las que le quieras dar y si no afectan a tu vida personal. Eso es lo importante. Quizá debas revisar tu escala de valores. No entres a determinados envites que no te aportan nada. Cáncer. Serás hoy una de las personas en las que se fije alguien que tiene poder o que maneja los hilos de algún negocio. Debes prestar atención y mostrar tu mejor cara para que todo te favorezca. Sonríe, porque en tu cara también se refleja tu interior. Leo, vas a coger las riendas de una situación que se está poniendo complicada y que ves que no va por muy buen camino. Si es en el trabajo y te toca organizar algo con mucha gente, lo vas a hacer a la perfección. Tu talante de, li de liderazgo se reafirma.
1: Virgo
0: Estarás en buena disposición para colaborar en un asunto profesional en el que han solicitado tu ayuda por cierta situación dada. Esa buena voluntad va a quedar muy clara y te será beneficiosa en el futuro. Lo harás con toda tu mejor intención. Libra. Estarás en buena disposición para colaborar en un asunto profesional en el que han solicitado tu ayuda por cierta situación dada. Esa buena voluntad va a quedar muy clara y te será beneficiosa en el futuro. Lo harás con toda tu mejor intención. Scorpio, no te queda más remedio que compartir un proyecto con alguien que no piensa como tú y que es menos perceptivo de lo que te gustaría. Debes procurar no ser demasiado mordaz ni dejarle en mal lugar, ya que eso no te va a favorecer demasiado. Sagitario, no hagas tantas cábalas ni tengas miedo del futuro, ya que eso no hace sino estropearte el presente y no dejarte ver lo bueno que tienes en él. Plantéate que lo importante es buscar soluciones ahora. Alguien te da una pista muy interesante. Capricornio, hay temas relacionados con lo material que pueden verse retrasados, pero esto no significa que sean negativos. Solo que van a surgir problemas que necesitan algún tiempo más para solucionarse. Lo que debes hacer es tener un poco de paciencia. Acuario, no querrás saber nada de una persona, un amigo o un compañero de trabajo que te ha fallado o al menos crees eso. En cualquier caso, si lo sientes así, lo mejor es que se lo digas en cuanto tengas oportunidad. Le harás reflexionar. Piscis recibirás hoy un reconocimiento a la gratitud o la gratitud de alguien a quien has ayudado o favorecido en cierto modo y que eso le ha abierto puertas. Lo cierto es que eso te llena de orgullo y satisfacción y te sientes feliz. Es algo así como tu pequeño legado. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseándoles haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas en el Océano Atlántico, hasta los más recónditos lugares del planeta. En muchos de estos sitios se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general, con especial cariño, este programa. Por mi parte, les invito para mañana, a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo, dar un like, Compartir, si les parece, y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.